0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. L'ancien chef des Hells Angels, Maurice Boucher, qui est en prison, est revenu à l'avant-plan de l'actualité cette semaine grâce à des révélations du bureau d'enquête et un livre qui se prépare, qui va être publié bientôt. On en discute avec Pierre Bélanger. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bélanger, vous êtes avocat, ancien ministre de la Sécurité publique, maintenant euh, associé fondateur de l'Holiken Relations-Conseil. Euh, oui, exact. Et donc, vous étiez ministre de la Sécurité publique lorsque la guerre contre Mom Boucher et les Hells faisait rage et de le voir résurgir comme ça euh, dans l'actualité, aujourd'hui, avec sa volonté de vengeance. Hein, il veut tuer euh, certains de ses anciens compagnons d'armes. J'imagine que ça ne vous a pas surpris.
1: Ah non, pas du tout. Puis ça m'a fait revivre, je dirais... Euh... Euh, instantanément certains événements qui étaient, il faut se rappeler à l'époque très troublants, là, puis qui avaient vraiment comme secoué les colonnes euh, du temple au niveau, là, je pourrais dire, de la société. Oui. Parce que j'étais ministre depuis deux semaines, et puis je reçois un appel le matin du directeur de la Société du Québec de, qui est un civil. Il faut se souvenir, la Société du Québec était un peu désorganisée, ou en tout cas était en tutelle, était ébranlée. Mm -hmm. Et puis euh, à cause de
0: l'affaire Matix, hein, c'est ça?
1: Exactement, la pharmacie, ce qui remettait en question euh, un peu les processus, les, les façons de faire de, 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 de la santé du Québec. C'était M. Guy Coulombe qui avait été nommé grand mandarin de l'État, qui était donc euh, officiellement mon employé. <rire> et puis M. Coulombe m'appelle, et me dit, M. Bélanger, vous avez un de vos gardiens qui vient de se faire assassiner. Mmh. Il y a beau portant, il dit, sous le boulevard Péra. Et puis moi, j'habite dans l'Est de Montréal, c'est à peu près à une dizaine de pâté de maison de chez moi. Et puis, l'homme sous Coulomb m'a dit écoutez, M. Bélanger, on est inquiète parce que, écoutez, on a de l'écoute électronique un peu partout. Puis ce qui vient à notre, euh, notre, euh, notre connaissance, c'est que le prochain, ça serait un procureur de la couronne, un juge, ou alors euh, donc j'ai eu. Un... Mettez-vous un peu dans le contexte, et moi oui. je depuis deux semaines. Euh, et puis <rire> Alors, ça sonne, hein? ça, ça, <rire> sonne ça, ça, ça réveille le matin et puis donc j'ai eu trois gardes du corps, 24 heures sur 24, pendant euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
0: Ah oui. et, puis,
1: et, et, et aussi, une, les gens ne s'en souviennent pas, mais on a eu suite à ça aussi, quelques, quelques heures après, un débrayage de tous les gardiens de prison, de tous les centres de détention du Québec qui ont quitté leur poste parce que là, c'était la panique. On avait peur. Alors, les gardiens de prison ont quitté leur poste, mais il n'y avait plus de gardiens de prison dans les centres de détention. Et j'ai demandé à la Sûreté du Québec euh, à ce moment-là de, de, de devenir un gardien de prison. – OK, c'est les
0: policiers la... qui ont investi oui. les prisons pour... Ah oui! La...
1: – Oui, oui, non, les gens ne s'en souviennent pas, mais euh, la Sûreté du Québec donc avait pris le contrôle des centres de détention parce qu'il n'y avait plus de gardiens. Les gardiens avaient peur. C'était pas, c'était pas des, des revendications salariales. Pas des, ils avaient peur. Pour leur le deuxième, sécurité. C'était le deuxième gardien qui se faisait abattre. Parce qu'il y avait eu avant, euh, euh, Laving, euh, qui, qui est Mme Lavigne. Euh, oui. euh, qui avait été, euh, si je me souviens bien, euh, qui avait été assassinée quelques temps, quelques temps après, avant. Donc, c'était un deuxième gardien, là, qui se faisait, faisait assassiner. Euh, Ça, c'était
0: l'agent Rondeau, si je ne m'abuse.
1: Oui, l'agent Rondeau qui a, été, euh, qui a été abattu en euh, 97. Et donc, j'ai eu à, à, à négocier pendant la nuit un retour au travail des, 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 des gardiens parce qu'ils étaient terrorisés. Et puis, là, ils racontaient qu'ils s'étaient fait abattre. Vous savez, Rondeau était dans un fourgon qui était non blindé, mm
0: -hmm. non
1: escorté. Il, il, il s'est fait abattre à bout portant sans aucune possibilité ni de se défendre ni de se protéger. Alors, ce qu'on a négocié pendant la nuit... J'ai pris la décision d'armer les gardiens de prison alors qu'ils n'étaient pas armés. Ah oui. Et aussi, on, on s'est assuré que maintenant, ils avaient des vestes pare-balles. Alors, okay. ça, ça s'est fait très rapidement. Euh, pendant la nuit, on avait. On
0: Et c'est encore comme ça rapide. maintenant, je crois. Hein?
1: Oui, c'est encore comme ça. On a évidemment <rire> modifié les armes parce qu'on a pris des armes qui, qui étaient à la disponibilité dans l'armurerie du ministère de la Sécurité publique. Le plus rapidement possible, donner des formations aussi. Mmh. Et puis, euh, on a revu toutes les, les, les aussi les procédures, les processus de transfert des, des détenus, qui de plus en plus après ça ont été escortés. Et ça avait été ça avait été vraiment quelque chose. Puis, vous savez, ça ne m'étonne pas, euh, quand euh, M. Boucher parle de vengeance, euh, il a commis, euh, ce qu'on ce que, ce qu me disait, un, un péché mortel un peu pour les Hells, cest il a attiré l'attention euh, du, du, du grand public et, et, et des autorités sur leurs activités en faisant comme il l'a fait. Il s'attaquait directement à, à, aux bases politiques. Et il savait que la, la société se devait de réagir comme elle l'a fait en, en créant Gricop Carcajou et les différentes escouades le, le euh, euh, qui, qui multi multiservices, c'est-à-dire GRC, SPVM, et surtout du Québec qui travaille ensemble. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver au crime organisé quand tout le monde travaille ensemble. Alors, euh, alors donc, pour la, la comme on dit, pardonnez-moi l'expression, mais pour la business, c'est pas bon au niveau euh, du crime organisé. Oui. Et, mais quand et, même,
0: et, il, est, il, est, il est quoi Il est reconnu coupable au début des années 2000. Bien, d'abord, oui. il, il est acquitté en 98, vous deviez être découragé. Puis après ça, il est reconnu Totalement. coupable. Puis là, ouais. ce qu'on apprend, c'est qu'il a été expulsé quand même juste en, au printemps 2014. Même s'il est en prison, tout ça, on peut comprendre que pendant quoi, une quinzaine d'années, il y a, a eu quand même un certain contrôle ou il y a eu une, une influence sur l'évolution des Hells Angels, mais il a été expulsé en, au printemps 2014 seulement. C'est ouais. incroyable.
1: C'est incroyable. C'est-à-dire, ça a dû vraiment bouleverser, euh, où il y a dû avoir des débats excessivement intenses et partagés pour finalement euh, que ça culme, culmine à une telle décision qui, qui en tout cas, je pense, n'est pas arrivé très, très souvent l'expulsion d'un membre euh, de cette façon-là. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez, euh, qui, qui, en tout cas, qui, qui, que j'ai pas entendu parler souvent que c'est arrivé dans l'histoire dans des Hells, ce genre de choses-là. Mm -hmm. Alors, je pense qu'il a pris très personnel.
0: Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'entre son péché, vous avez dit, son, son péché mortel des années 90, où il finalement, il braque les projecteurs de la société sur les activités des Hells, et son expulsion en 2014, il, a son, ça, il est reconnu coupable, il fait de la prison. C'est ça qui est incroyable. Ça a pris du temps?
1: Oui, ça a pris beaucoup de temps. Alors ça... Euh, je... Je vous avoue, je serais bien curieux de savoir quest ce qui a pu se passer pendant toute cette période-là justement pour, un, pour en arriver à ça. Mm -hmm. Alors c'est ça, je vous dirais probablement les, 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 les journalistes qui travaillent dans ce milieu-là auraient beaucoup plus d'informations et vont en avoir peut-être avec le temps aussi. Les langues se délient toujours des fois avec le temps.
0: Effectivement, on va sûrement lire des éléments de ça dans le parloir. Là. Euh, Parce que le vous avez livre de Félix et le livre de oui. Félix Séguin et d'Éric Thibault.
1: Ah, pour certains, me le procurer. J'ai bien hâte de, 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 de voir, évidemment, euh, ce qui est ressorti de l'ensemble de tous ces documents-là. Vous savez, les ministres de la Sécurité publique, on n'est pas impliqué des enquêtes, des enquêtes criminelles. Mais non, C'est bien. Il ne faut pas qu'on le soit. Alors, donc, souvent, euh, ben, avec le temps, en, en prenant connaissance de ces documents-là qui deviennent éventuellement publics, c'est là qu'on on, on découvre, on réussit à attacher aussi même certaines, certaines choses là, qui, qui, dans le passé, on ne comprenait pas nécessairement euh, aussi facilement.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu faire à l'époque euh, que vous n'avez pas pu faire? Ou a, vous avez des regrets dans la gestion de cette guerre contre euh, Mambouché et les Hells à l'époque?
1: Non, pas vraiment, parce que vous savez, comment euh, je parle de vraiment, j'étais ministre depuis très peu de temps. Euh, il y avait des choses qui avaient été mises en place par mes prédécesseurs. Il y avait eu Robert Perrault qui avait été là pendant un petit bout de temps. Oui. Il y avait eu Serge Ménard. Serge Ménard est revenu par la suite. Et puis, c est, c est, ce sont des choses qui prennent tellement de temps à faire, comme juste de faire travailler ensemble tout le monde, la GRC, la Sûreté du Québec, le SPVM. Euh, ça avait été beaucoup d'ouvrages. Je pense qu'en cas, c'est quelque chose qui est respecté aussi, parce qu'on me dit que maintenant, il y a beaucoup plus de collaboration qui se fait entre les différents corps policiers. Je pense que tout le monde a appris à travailler ensemble, ce qui n'était pas évident à l'époque.
0: Mais en même temps, là, euh, vous me parlez d'une crise à la Sûreté du Québec à l'époque, ouais. de l'affaire Matix. Puis aujourd'hui, la Sûreté du Québec est encore en crise peut-être pour d'autres raisons, mais à cause des années des, des, des de, du départ aussi de, de, de Prud'homme, euh, euh, oui. départ départ complexe. Pourquoi les relations sont toujours aussi complexes entre le politique et la Sûreté du Québec euh, au Québec, selon vous?
1: Ben, je pense que ce ne sera jamais facile. Ce ne sera jamais facile parce que euh, c'est comme deux mondes qui, qui cohabitent, mais qui vivent pas nécessairement les mêmes réalités. Alors, euh, mmh. vous savez, c'est pas, euh, c'est pas évident. Et la Société du Québec, évidemment, est, est très puissante. C'est très, euh, c'est est, est une partie importante là, de de, de l'État. Certaines, certaines mauvaises langues disent c'est l'État dans l'État. Alors, c'est pas, c'est pas évident. Euh, Avez-vous ça, qui... vous,
0: quand vous étiez ministre, que c'était l'État dans l'État?
1: Euh, J'avais la chance d'avoir une très, très bonne collaboration avec Guy Coulomb. Oui. Puis aussi, je pense que euh, le fait que la, la sûreté était sous enquête, il y avait, il y avait une plus grande facilité à obtenir l'information okay. parce que tout le monde était comme, sur ces gardes, où on dirait qu'on était enquêté. Donc, il y avait, avait, avait peut-être une plus grande transparence. Mm -hmm. Il y avait une plus grande transparence, puis, puis M. Coulomb est un homme qui est excessivement respecté. Alors, euh, des mandarins comme M. Coulomb il n'y en a pas beaucoup. Euh, je vous dirais qu'il y a Florent Gagné, qui a, après ça a été nommé, qui a été le dernier civil à la tête, et puis que j'ai nommé à la fin de mon mandat. Et Florent Gagné euh, aussi a fait un, un bon travail, mais là, je pense qu'on était rendu à la limite. Là. Je pense qu'un troisième, là, sur du Québec civile, ça n'aurait pas passé. C'était, euh, je pense, c'était vraiment le maximum, là. Je pense qu'on pouvait, et que puis, c'est pas nécessairement...
0: Depuis, mieux, la, donne, peut... la donne a pas mal changé. C'est oui. l'Assemblée nationale aux deux tiers qui nomme le, le patron de la Sûreté du Québec. Qu'en pensez-vous ouais. de cette, de cette révolution-là qui, qui a été amenée par le projet de loi 1 de la Coalition Avenir Québec?
1: Ben, – Personnellement, moi, je pense c'est une bonne chose. Parce qu'il faut vraiment que l'ensemble des partis politiques là, euh, aient confiance en la personne qui dirige la Sûreté du Québec. Donc, d'avoir ce genre de sentiment-là qui dépasse la simple majorité, ben ça évite à un parti politique d'imposer quelqu'un. Moi, je pense que c'est mmh. bon. Ben, ça force les gens à se parler. C'est un poste qui est tellement névralgique euh, puis la société du Québec, quant à moi, doit évoluer aussi euh, un peu au rythme de la société parce que mm -hmm. euh, ne peut pas toujours rester dans un modèle. Alors, euh, il faut que cette personne-là qui soit à, à la tête ait une certaine crédibilité, puis ait un certain support de l'ensemble des parlementaires quand c'est le temps d'agir pour faire des réformes là, parce qu'il va en avoir d'autres. Oui. Les corps policiers doivent s'adapter oui. euh, aux choses qui changent, puis à la, à la réalité qui change.
0: Euh, Dites-moi, maintenant parlons de, de politique municipale parce que vous avez été euh, coprésident de la campagne de Denis Coderre en 2013. Euh, que, que, comment vous voyez là, la, la, la campagne actuelle?
1: Écoutez, ça va être d'après une campagne qui, ben, c'est les sondages, je dis, très serrés. mais euh, les sondages, puis la réalité en politique municipale, c'est souvent deux choses, parce que les sondages sont 100% de la population, mais c'est pas 100% de la population qui vote. Mm. Et euh, moi, mon expérience que j'ai toujours euh, retenue de la politique municipale, c'est premièrement, les locataires votent peu, et les jeunes votent peu. Alors oui. que madame, euh, madame la de Mme Plante, euh, a surtout des appuis chez les jeunes et, et je dirais aussi euh, chez certains locataires, je dirais un plus grand appui chez, au niveau des locataires. Alors, ce qui donne, devrait donner en cas d'égalité, quant à moi, euh, un avantage à M. Coder. Donc, tout va dépendre de la sortie du vote, des machines. Qui a la meilleure organisation qui sort son vote? Alors, euh, c'est pour ça que moi, les sondages, moi, je dirais qu'avantage Coder à date, au niveau des sondages, si je fait la lecture des sondages qui sont dans le fond avec une photo. Mais euh, ça va être serré. Ça va être serré. Et euh, je dirais que ça sera pas euh, parce que c'est pas tout d'être élu maire. Il faut regarder aussi est-ce que vous avez un, vous êtes majoritaire au Conseil de ville. Mais oui. Euh, si vous êtes minoritaire au Conseil de ville, même en étant maire, ça peut être très compliqué la gestion de la Ville de Montréal. Et euh, le troisième joueur, je crois, joue vraiment a polaire vraiment joue un rôle euh, significatif dans la division du vote.
0: Bien. ben M. Bélanger, c'est un plaisir de vous parler. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Je rappelle que Pierre Bélanger est avocat, ancien ministre de la Sécurité publique, ex-député d'Anjou, je tiens à le souligner, c'est important, l'endroit où on est élu, et euh, associé fondateur de Le Lichen Relations-Conseil.